0: Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse poursuivre notre réflexion aujourd'hui sur dix jours après. À mon décès lors des funérailles, il y aura diverses personnes qui prendront la parole pour exprimer un mot à mon sujet. Il y aura sans aucun doute quelqu'un de ma famille, de mes amis. Il est probable qu'il y ait aussi peut-être quelqu'un de l'Église qui désire y ajouter un mot. Et là, la question c'est, quel sera le contenu de cet éloge-là? Qu'est-ce que les gens que je côtoie à l'Église pourraient bien dire à mon sujet? Est-ce que j'étais dans l'action ou est-ce que j'étais plus euh, spectateur ou, euh, ou assister à un spectacle dans la spectaclitude? On est en train d'inventer un mot, on devrait le soumettre à l'Office de langue française et peut-être qu'ils vont dire c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on était donc quelqu'un qui était dans la passivité dans l'analyse, regarder les deux bras croisés et dire mm, « ça c'est bon, mm, ça c'est pas bon » ou est-ce qu'on était dans l'action. Le but de cet exercice-là, c'est pas tant de s'inquiéter sur la perception que les autres ont sur nous, à mon égard, mais c'est plutôt de susciter une réflexion profonde sur mon action dans l'Église. Qu'est-ce que je fais? Qui j'ai aidé? Qui je touche? Qui j'encourage? Qui j'aide d'une façon concrète? Qu'est-ce que je laisserai comme héritage à l'Église après mon départ? Vous savez, dans l'Église, on n'est pas tous faits pareil. Vous avez remarqué ça, hein? On a des rôles différents, des fonctions différentes, mais on fait partie de la même famille. On fait partie d'un même corps. C'est ça, l'idée. L'apôtre Paul utilise cette image-là du corps euh, pour discuter l'Église, mais ce n'est pas la seule image qu'il utilise pour décrire ce qu'est l'Église. Et dans le fond, des fois, il ne faut pas pousser trop loin les images parce qu'on peut se mêler à travers tout cela. L'Église est également comparée à une famille, et comparée à une armée, à un temple, comparée même à une épouse qui attend son époux. Et chacune de ces images-là qui est utilisée porte un, un certain nombre de leçons importantes qui peuvent nous être enseignées. Mais dans trois lettres que l'apôtre Paul a écrites dans Romains, dans 1 dans Corinthiens et dans Éphésiens, il revient sur des passages où il compare l'Église à un corps. Et dans chacun de ces passages-là, il souligne trois vérités qui reviennent encore et encore. Soit l'importance de l'unité, la réalité de la diversité et l'importance de la maturité pour être capable de vivre dans le fait qu'on est unique, le fait qu'on est différent, mais le fait qu'on a besoin de non seulement divers ou différents, mais qu'on a besoin de travailler en unité aussi. Dans Romains chapitre 12, verset 4, nous lisons ensemble à chacun de nous, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. L'idée fondamentale que chaque croyant fait partie du corps de Christ, c'est l'idée que chacun a une fonction spirituelle à accomplir. Chaque croyant a un don ou des dons à être utilisé pour l'édification, l'encouragement, la bénédiction du corps, et pour euh, l'encouragement et le perfectionnement des autres membres du corps aussi. La réalité, c'est que nous appartenons les uns aux autres, que nous devons nous servir les uns les autres, et que nous avons vraiment besoin les uns des autres aussi. Alors ce matin, quel aura été mon rôle dans cet ensemble-là? Est-ce que j'aurais été fidèle à accomplir le rôle que Dieu m'a accordé que je devrais jouer dans ce corps-là? Un seul corps, plusieurs membres et des fonctions différentes. Si je vais vous demander ce matin, quel est le membre le plus utile de votre corps? Qu'est-ce qu'on répondrait? Hmm. Ça dépend où on a mal peut-être. Si c'est quelque chose qui nous fait mal ou si on est traité pour quelque chose, on va peut-être être porté à trouver la grande importance de cela parce que hein, la, la, la lumière a été faite sur son utilité. On a dans notre corps différents organes qu'on appelle des organes vitaux, quelque chose qui est essentiel. Par exemple, le cœur, le pancréas, le foie. On ne les voit jamais. Mais s'il cesse de fonctionner ou fonctionne mal, on en a connaissance, n'est-ce pas? Le pancréas va sécréter. Euh, la... ouais, C'est lui qui régularise, je pense, l'équilibre entre le sucre et puis tout ça, là, en tout cas, ouais, l'insuline. Ouais. Le foie, lui, est responsable de sécréter euh, de la bile et favoriser la digestion hein, aide le tube digestif. Si on exagère sur notre foi en mangeant trop de chum de chips ou de toutes sortes de choses bonnes mais pas si excellentes pour notre foi, des fois notre foi notre peut nous dire, wow, qui se manifeste de différentes façons, plus ou moins violentes. On a connaissance. Si notre cœur s'emballe et commence à faire des palpitations de nos connaissances aussi. Si notre cœur ne bat pas suffisamment fort puis que tout d'un coup on... On vit comme une baisse de pression, on a connaissance aussi, ou sinon on perd connaissance. On ne voit pas ce que ces organes-là vitaux font. On ne les voit pas, on ne les voit pas fonctionner, mais on a connaissance certainement. Je ne vois pas souvent mon cerveau non plus. L'avez-vous vu dernièrement? Mais non. Mais s'il y a une anomalie dans son fonctionnement, c'est pas long que je vais en observer les effets aussi. Que ce soit au niveau de mon équilibre, que ce soit au niveau euh, de mon expression. ou, euh... ben, Peut-être que dans le fond, vous vous êtes aperçu que ça fait longtemps qu'il y a de quoi qui ne va pas avec mon cerveau. Mais euh, merci quand même d'endurer ça. Ça va. Le pire est à venir. Ça ne s'améliorera pas. Mais au-delà de ça, il y a le meilleur qui est à venir. Amen. Lorsque notre vie ici si se terminera et qu'ils se réuniront pour dire notre éloge et tout ça, puis ils vont manger de la sandwich aux patates puis des petits sandwichs pas de croûte, hein? Et Puis ils vont dire comment on était une bonne personne et tout ça. Nous autres, pendant ce temps-là, on va se réjouir éternellement. Dans une vraie demeure qui a été préparée d'avance pour nous autres. OK, quel est le membre le plus utile de mon corps? Dans le fond, c est, c est, toutes les membres sont utiles. hein pourrait même parler de mes yeux, c'est important les yeux, bien qu'ils aient besoin d'être depuis déjà une bonne vingtaine d'années pour être capable de reconnaître les gens à qui je m'adresse. Mais les yeux sont utiles, les yeux voient, ils voient tout. Mais à la rigueur, je suis capable de vivre sans mes yeux. Ça ne soit pas la même chose. Mais je serais capable quand même de fonctionner. Hey, mon, mon corps, c'est capable de fonctionner. Je ne veux pas perdre mes yeux et sans aucun doute que vous autres non plus. Mais on réalise à quel point que nos membres sont interdépendants les uns des autres. Et l'apôtre Paul souligne ça également aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand il touche un autre passage où il parle de l'importance et l'interdépendance des différents membres du corps. Dans 1 Corinthiens 12, 7, nous lisons En chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Dieu agit d'une façon différente entre en chacun de nous, mais le but, c'est la même chose, c'est l'édification du corps. C'est le bien commun du corps pour le meilleur fonctionnement de mon corps. 1 Corinthiens 12, 12. le corps humain forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'organes et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Encore une fois, diversité, multiplicité, mais une unité dans le but, la raison pour laquelle nous sommes là et l'interdépendance que nous avons les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 12, 26, Paul dit « Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. » Hein? C'est vrai? Oui, certain. On a juste à frapper le petit orteil en pleine nuit lorsqu'on circule. Hein? Ce n'est pas un gros membre du corps. Il n'est pas aussi vital, mon petit orteil, que mon cerveau, ou que mon cœur, que mon pancréas, que mon foie. Mais quand il fait mal, tout mon corps a connaissance, n'est-ce pas? Et des fois, les gens dans notre entourage, même à l'extérieur de notre corps, sont au courant que ça fait mal aussi. Peut-être que je devrais dire qu'un petit orteil masculin, ça fait plus mal qu'un petit orteil féminin. Oh, mais là! Vous direz alors que je suis biaisé, oui c'est ça. Puis je... On ne sait pas comment c'est fait les systèmes nerveux masculins et féminins, puis il y a peut-être une sensibilité particulière masculine. Hmm. Peut-être, peut-être pas. La vérité c'est que la diversité dans le corps, c'est une évidence de la sagesse de Dieu. Chaque membre a besoin des autres membres. Et aucun membre ne peut se permettre d'être indépendant des autres membres. Mon petit orteil qui a besoin d'être guéri a besoin que mon cœur continue à pomper la vie à travers le sang dans tout ça. Et pendant tout le milieu de ça, a besoin que mon corps puisse être capable de continuer à fonctionner d'une façon raisonnablement équilibrée aussi. Dans un corps humain en santé, les différents membres collaborent les uns avec les autres pour compenser même parfois lorsqu'il arrive une situation de crise. La diversité peut conduire à la, au manque d'unité ou à la, à, la, à, la, à, la, à la rupture entre les membres ou à la division dans le corps lorsque les membres sont en compétition les uns avec les autres. Mais la diversité conduit plutôt à l'unité lorsque les membres prennent soin les uns des autres. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés, à prendre soin les uns des autres et à mettre au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Alors, je repose encore une fois la question. Quel aura été mon rôle dans cet ensemble que Dieu a créé, que Dieu a placé? Qu'est-ce que c'est mon rôle? Parce que nous, là, chacun d'entre nous ici, vous là, là vous n'êtes pas juste un membre d'une famille ou un ami d'un groupe particulier. Mais vous êtes aussi un chrétien dans l'Église. C'est quoi votre don? C'est quoi votre rôle dans l'Église? Ah, oh, vous savez, moi, je ne suis pas un, un si grand musicien, ou je ne suis pas un si grand ceci, ou si grand cela. Peut-être, mais vous êtes d'autres choses. Qu'est-ce que vous êtes? Et est-ce que vous le mettez au service des autres? C'est ça qui est la chose importante. Vous savez, ça peut commencer petit, puis ça peut grandir. Ça peut commencer tout petit, juste comme une idée, puis après ça, ça peut grandir. Et devenir quelque chose de pas mal influent. Je me rappelle, il y a quelques années, ah, plusieurs années, hmm, de milieu des années 80, mettons, ce qui a été les débuts de l'organisme qui s'appelle Défi Jeunesse aujourd'hui, qui est un accompagnement spirituel auprès des jeunes hommes qui ont des problèmes de dépendance. Je me rappelle encore une fois très bien les... L'exubérance, le désir et l'enthousiasme que Bob Edwards avait après qu'il ait été une formation à Hamilton en Ontario pour voir comment fonctionnait un centre Teen Challenge et voir la possibilité de pouvoir implanter un tel centre au Québec. Rapidement, après avoir assuré comment est-ce qu'on était pour se fonctionner et se, et se financer et tout cela à travers des campagnes de financement, il est devenu assez évident rapidement que ça prendrait un lieu pour être capable de vivre une thérapie et amener les gars puis être là. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait une école de rang qui était disponible, une ancienne école de rang, dans le rang Saint-Quelque-Chose à Saint-Édouard. Saint-François à Saint-Édouard de, Saint Saint hein? Saint de Lobinière. Et puis on a acquis cette propriété-là, à ce moment-là, avec les, un petit peu de, de terrain qu'il y avait autour. Mais assez rapidement, les voisins. Euh, euh, ont eu besoin d'aide. On avait un voisin, M. Baudette si je me souviens bien, qui avait, qui, qui avait la, la ferme la voisine à côté de nous autres. Et puis, assez souvent, il y avait des gars du Centre des Filles Jeunesse qui allaient lui donner un coup de main lorsqu'il avait des besoins particuliers sur euh, la gestion de sa ferme, soit que ce soit la récolte, les semences ou quelque chose comme ça. Et puis, finalement, on a gagné le cœur de M. Baudette qui euh, trouvait que c'était un organisme utile, crédible, qui avait quelque chose de bon à faire. Et puis, il nous a même offert de d'acheter sa ferme qui nous a offert à un prix assez raisonnable et puis qui l'avait même financée pendant une certaine période de temps avec la permission qu'on lui donnait pour quelques années de demeurer dans sa maison. En tout cas, tout ça pour dire que ce petit centre qui a aidé des gars euh, qui avaient des problèmes de dépendance euh, est devenu un, un propriétaire de quelques terres finalement dans Laurent-Saint-François. Et finalement, d'autres propriétés ont été achetées, se sont ajoutées à tout cela. Et puis après ça, la réflexion s'est faite parmi le, les directeurs à l'époque, ou en tout cas, certainement avec Ronald Lucier, qui était le, 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 le président du conseil d'administration à l'époque, puis maintenant le directeur du centre. Pourquoi qu'on ne pourrait pas exploiter ces terres-là puis faire de ça là, une partie du programme, en cultivant notamment des légumes? Et c'est là qu'est née l'idée de moissonneurs solidaire qui s'est développée de plus en plus. Puis là, j'aimerais juste inviter euh, notre opérateur...
1: Euh, L'hiver approche, il faut vider les chats. Vous les dernières carottes de la saison.
2: Bonne année Malin. On produit maintenant 4 à 500 tonnes métriques de légumes par année qu'on achemine à 99 dans le réseau des banques. On approvisionne 13 banques sur 19 et cette année on est allé jusqu'à Rimouski, jusqu'à cette île. Oh
1: C'est une véritable armée de bénévoles qui débarquent chaque automne pour aider les moissonneurs solidaires dans l'Aubinière.
2: Grâce à des groupes comme vous, les banques alimentaires et les comptoirs alimentaires reçoivent un légume de qualité supermarché, de première qualité.
1: Carottes, poireaux, rutabaga, betteraves, courges et choux, 1300 cueilleurs viennent bénévolement prêter main forte pour les sortir des champs. Je veux qu'ils retiennent que c'est possible d'aider les gens proches de nous. Donc souvent, ils pensent Il faut c'est trop difficile, alors que là, on est tous là, on travaille ensemble et on est capable de faire une bonne action.
2: Nous, on demande qu'est-ce qu'on va manger, eux, ils ne savent pas qu'est-ce. S'ils vont pouvoir manger. C'est justement ça. Nous, on leur permet de manger, t'sais, les enfants, les familles, tout ça. T'sais, je suis fière de faire ça, justement, parce qu'ils vont avoir de quoi dans leur assiette. Hein.
1: L'organisme est financé presque entièrement par des dons privés. Il fournit 4 millions de portions de légumes qui sont distribuées gratuitement
2: à des organismes qui viennent en aide aux démunis de montréal île À toutes les semaines, on me dit d'en vendre. Il y a même un fournisseur qui m'a appelé. et dit, as un chante à 40 000 choux, sur une 40 000 pauvres. Parce que les pauvres ont besoin du 40 000 choux. Je peux pas le vendre. Je ne veux pas le vendre. Je veux le donner. Ici, on est dans le frigidaire numéro un.
1: Récemment, un réfrigérateur a lâché en pleine saison des récoltes c'est M. Lucier qui a payé pour le remplacer. Même si chaque année, l'organisme peine à boucler son budget, les retraités qui le tiennent à bout de bras depuis une douzaine d'années continuent de voir grand.
2: Dans 10-20 ans, Moissonneur solidaire va être propriétaire de plus de deux terres et ça va s'appeler Moissonneur sans frontières parce qu'on va sortir du Québec pour faire la différence. Mais
1: pour que ce rêve devienne réalité, il faudra que les bras et les sous soient au rendez-vous. Ici Marie-Maude Radio-Canada, Lobinière.
0: Hey, Ça commence juste comme une idée, ça fait du chemin, et puis ça ne s'arrête pas là. Puis vous avez bien compris que Ronald, qui, qui est le directeur maintenant, il est bénévole, mais il est bénévole, qui fournit l'aide également aussi lorsqu'arrive un bris d'équipement important, puis ça prend le 10 000 pour être capable de le réparer. C'est euh, de la générosité ça, monsieur madame. Euh, on voit là-dessus, sur la vidéo, qui est un enregistrement, que, 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 une présentation que Radio-Canada a préparée récemment, euh, on voit des, des jeunes de l'école de la Polyvalente de Charlebourg qui viennent pour euh, ramasser des, des légumes et tout ça, mais vous savez que nous, on est allés aussi, il y avait les aventuriers notamment qui sont allés, avec plusieurs personnes de l'Église, on m'a dit qu'il y avait 42 personnes qui étaient là. Puis on veut remercier nos, euh, nos, nos jeunes aventuriers qui étaient là, qui étaient présents, et les autres personnes qui les accompagnaient aussi. J'ai su aussi qu'on avait ramassé quelque chose comme 39 000 livres de navets. Je ne pense pas qu'on était juste à nos 44 qu'on a pu faire ça, mais dans la saison, je présume. Et des poireaux pour 14 000 livres également aussi. Dans la journée, 39 000 livres de choux, de navets, puis 14 000 livres de poireaux dans une journée. Franchement. Je suis épaté, vous mes patates. Juste une idée qui commence, c'est étonnant d'avoir tout le chemin qu'on peut faire avec ça. Je pourrais parler du Café Rencontre, c'est la même chose également aussi. Je pourrais parler de, de Service Act également aussi. J'ai reçu récemment euh, le certificat d'affiliation de l'Église népalaise. Vous savez, l'Église népalaise, de qui on s'est occupé pendant quelques années ici, qui ont déménagé maintenant puis sont rendus dans le coin de Waterloo en Ontario, Ils se sont finalement affiliés avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada. Le pasteur est un détenteur de l'aide d'accréditation des Assemblées de Pentecôte. On se réjouit. Pour cela, on sait maintenant qu'il y a un avenir il y aura une famille spirituelle qui va être capable de les soutenir, les encadrer, les aider. Mais on a eu un rôle, un petit rôle à jouer au début de ça pour permettre la naissance de ça et permettre son développement. Vous savez, on a besoin de juste comprendre des fois qu'on doit juste être obéissant lorsqu'il y a une opportunité qui se présente devant nous autres, puis on peut poser un petit geste. Ça peut être juste de visiter quelqu'un danger avec grande régularité, puis je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui l'ont fait régulièrement, qui l'ont fait pour ma mère en particulier. Je vous en remercie encore une fois, je sais à quel point c'était quelque chose qui était touchant pour elle, c'était agréable pour elle de revoir des visages familiers de l'Église et des gens qui voudraient prier avec elle et puis chanter avec elle. Il y en a combien d'autres personnes comme ça, encore une fois, qui ont tellement besoin? Toutes sortes de besoins qu'on peut avoir. Ce matin, on a entendu parler également aussi des besoins qu'on avait pour des moniteurs au niveau du pré-scolaire. Une fois par mois, ça ne tue pas personne. Mais je vous garantis que de servir une fois par mois avec les, les petits bouts, par exemple, et être en contact avec les parents et tout ça, ça vous change la configuration dans le cerveau de quelqu'un sur l'appréciation de qui est l'Église et de comprendre les familles qui composent l'Église et être capable de se rappeler par leur nom des différents parents et des enfants et de voir avec joie à quel point ils vont être capables de pousser vite ne peut pas réaliser à quel point que ça pousse vite dans 12 mois un enfant. C'est des choses, peut-être, vous vous dites, mais je ne suis pas un, un travailleur social qualifié qui a terminé ses études. Pas grave. vous avez toujours bien un cœur. Vous, vous avez deux bras, deux mains, une tête, une bouche capable de parler. Vous êtes, capable, vous êtes pleinement qualifié pour être capable d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. En tout cas, si jamais... Le cœur vous en dit, ou que l'esprit vous dirige, je vous encourage juste à vous présenter à la table ce matin, puis aller vous inscrire. Vous savez, il y a un temps où est-ce que dans l'Église, on chantait aussi quelque chose de tout simple. C'était juste un chant qui disait, Seigneur, emploie-moi. Ne me refuse pas. Il y a bien quelque chose pour moi. Même si c'est humiliant, rends-moi obéissant. Qu'importe le prix, oui, me voici. Je pas le chanter ce matin parce que je ne voudrais pas offenser vos oreilles. Mais le message était clair. C'était, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Où veux-tu me diriger? Comment puis-je être utile? Vous savez, quand on dira votre éloge, le jour de vos funérailles, qu'un ami de l'Église viendra raconter, il va raconter quoi? Il va raconter ce qu'il va vous avoir vu faire. Il va raconter l'utilité que vous avez eue dans le corps, la connexion que vous avez eue, l'encouragement, la bénédiction que vous avez été pour d'autres personnes. Vous savez, pendant qu'on marche avec Jésus, puis qu'on recherche, qu'on étudie sa parole, qu'on obéit, qu'on cherche à être sensible à la direction du Saint-Esprit, c'est sûr que notre compréhension devient de plus en plus profonde avec le temps, au prix que Jésus a payé pour nous réconcilier avec son Père. Après qu'on ait renoncé à notre ancienne vie puis qu'on ait commencé à chercher à vivre une nouvelle vie avec Jésus, le Saint-Esprit nous motive à partager davantage de nous-mêmes pour le royaume, afin que d'autres puissent aussi être fortifiés dans leur foi et accueillis dans la famille de Dieu pour la toute première fois. Partager de son temps gratuitement, puis faire des petits sacrifices pour les autres, c'est généralement considéré comme honorable dans notre société. Hein? On fait des reportages à Radio-Canada pour dire « Hey, c'est bon ce qu'on est en train de faire là. Ils aident gratuitement avec générosité les banques alimentaires au Québec avec des fruits frais. C'est extraordinaire. On applaudit à ça. Mais ceux qui sont les disciples de Jésus sont appelés à un niveau d'obéissance plus radical dans la mesure où on vit dans la lumière et dans la vérité. Nous savons que Dieu a préparé les œuvres d'avance afin qu'on puisse les, les pratiquer, n'est-ce pas? Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, nous lisons cela. Et il nous donne des occasions sur mesure de servir alors que nous marchons avec lui. C'est sûr que parfois ces œuvres-là peuvent venir de façon naturelle puis c'est facile de les faire. Mais d'autres fois, ça nécessite aussi un nouveau niveau de foi, un nouvel engagement de renoncement ou d'encouragement de la part de l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse les réaliser. Peut-être que même d'autres fois, ça, on peut se sentir conduit à, à agir d'une façon qui peut sembler insensée ou démesurée ou risquée. Puis des fois, ça peut même ne pas être bien compris par des gens qui appartiennent pas au royaume de Dieu. Mais si on est prudent et qu'on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu... On cherche d'abord la volonté de Dieu dans notre vie. On ne voudra pas passer à côté des formidables opportunités de témoignage et d'impact que Dieu place devant nous autres. Parce que nous avons bénéficié du sacrifice de Jésus sur la croix. Notre reconnaissance, notre amour devrait certainement provoquer en nous un désir de répondre et d'y aller, quel qu'en soit le prix. Alors qu'on prend de l'assurance dans notre relation avec Dieu... On peut être sûr qu'il va vouloir nous diriger vers des opportunités particulières d'aimer et de servir les autres dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu, de toute façon, nous a fait la promesse qu'alors qu'on va rafraîchir les autres, nous allons nous-mêmes être rafraîchis. Qu'alors que nous investissons dans le royaume, nous en recevrons encore beaucoup plus en retour. Alors ce matin, est-ce qu'on est disposé à laisser le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux on a commencé ce matin en chantant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Est-ce qu'on est disposé encore à laisser Dieu ouvrir nos yeux sur les opportunités de service qu'il présente devant nous autres? Et moi, comme votre pasteur, comme votre ami, je veux simplement vous dire, vous encourager, suivez ce que vous ressentez de la part du Saint-Esprit. Osez obéir. Même si ça l'implique un petit peu plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous ne le regretterez pas. La vie se trouve de l'autre côté de ça. La bénédiction de Dieu se trouve de l'autre bord de ça. La provision de Dieu se trouve de l'autre côté de ça. Un sentiment d'être utile véritablement pour le royaume de Dieu se trouve dans cette réalité-là aussi. On a besoin d'être fortifié, d'être encouragé à faire la volonté de Dieu chaque jour. On a besoin d'apprendre à ne pas se lasser, de faire le bien comme les Écritures nous le disent aussi. Éphésiens chapitre 4, quand l'apôtre Paul parle encore une fois de la diversité, de l'unité qu'il peut y avoir dans le corps de Christ, il parle dans Éphésiens chapitre 4, c'est pourquoi débarrasser du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Ce matin, je veux juste donc donner cette opportunité à toutes les personnes qui sont ici qui disent « Moi, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus comme mon sauveur personnel. Je connais des choses au sujet de la religion, je connais des choses au sujet de Jésus, mais je ne le connais pas, lui, d'une manière personnelle. » Et puis aujourd'hui, euh, vous aimeriez vous tourner vers Jésus. Alors ce matin, avec la petite fille d'Alvaro, où... Euh, n'importe quelle autre personne qui est ici en celui qui a besoin de connaître Jésus comme son sauveur personnel, je vous invite à faire cette prière avec moi et à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Je veux te demander pardon. Mais je reconnais aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, j'invite le Seigneur Jésus à venir vivre dans mon cœur et à faire de moi une nouvelle personne. Viens changer ma vie, Seigneur. Je mets ma foi en toi. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle-là dans la vie de cette petite-fille, dans la vie de n'importe quelle autre personne qui aurait pu faire cette prière avec sincérité aujourd'hui. Je te prie, Esprit de Dieu, que tu puisses venir et toucher le cœur de ces individus profondément, comme tu nous as touchés chacun d'entre nous aussi le jour où nous nous sommes tournés vers toi. Seigneur, qu'ils puissent connaître la réalité, l'expérience de la nouvelle naissance, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent voir les réalités du royaume de Dieu, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent devenir soudainement conscients qu'il y a toute une vie, tout un monde qui existe, au-delà de ce que le monde physique peut exister. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que chacune de ces personnes qui ont fait cette prière avec sincérité aujourd'hui puisse véritablement te connaître comme sauveur et seigneur. Viens répondre à la prière au vœu de leur cœur aujourd'hui. Nous te donnerons à toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Et si vous avez fait cette prière, Amen, on peut juste féliciter chacune des personnes qui ont fait cette prière pour la première fois aujourd'hui. Je veux juste vous dire que si vous avez fait cette prière pour la première fois, dites-le à quelqu'un avec qui vous êtes venu de dire Hey, j'ai fait la prière aujourd'hui, puis il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Et cette personne-là aura certainement la sagesse de vous donner les instructions de ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Être capable de. Se nourrir de la parole de Dieu, être capable de se rencontrer avec d'autres personnes, demander à pasteur Jean-Mathieu quand est-ce le prochain cours de nouveau qui va se donner et puis est-ce que je peux m'inscrire s'il vous plaît et il sera heureux de simplement juste répondre à votre question. C'est bon? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et je veux juste inviter l'équipe de louange à nouveau de nous conduire dans un autre champ de louange ce matin. Alors qu'on veut que le Saint-Esprit nous dirige et nous guide sur les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous autres.